0: Hola Leo, ¿estás ahí? Soy Fena, Hola. mi nombre es Fena, ¿cómo te va? Gracias por, por esta charla. Espero que
1: es un placer para mí.
0: Y un placer para nosotros también, espero que, que nos entiendas bien el, el argentino, si no vamos a cubanizarlo un poco.
1: <risa> está eh, bien, está bien, está bien.
0: Eh, además estamos haciendo una primera hora de este programa que es exclusivamente de música latinoamericana, estamos bien. pasando... Todo lo que sea la música relacionada con el candomblé o con la santería en Cuba. Eh, bueno. Me gustaría que en principio, antes de, de empezar a hablar de la música, le contaras a la gente de qué se trata todo esto. Por ejemplo, en, leyendo un poco tu, tu biografía, ahí yo leí que a los ocho años eh, te declararon o, o te hugieron, o te, te, te uh, no sé cómo. O, ¿Ogal
1: shango. ¿Y qué, sí, si, qué
0: significa eso? Leo, contame, ¿qué es ser un Ogal shango?
1: Bueno, eh, entonces en el Candomblé hay varios puestos se puede decir, varios varios encargos, varios cargos y en verdad hasta los años 50 50 y poco solamente las mujeres incorporaban los, los dioses y diosas, las entidades en del candomblé. A los hombres eso era prohibido, o sea, no es que fuera prohibido, pero era la tradición, esa tradición más que Yoruba, es Fon, o sea, del viejo Daomé, porque por supuesto que cuando los esclavos, cuando los africanos esclavizados llegaron a Brasil, eh, más o menos juntaron las culturas, lo que siempre pasó en África, o sea siempre hubo una mezcla de culturas una en fin, eso siempre pasó entonces, eh, lo que se llama el Keto en Brasil la, la nación Keto tiene también sus mezclas con otra nación, yeje con Angola, pero bueno para responder tu pregunta. Eh, entonces, además de ser lo que llamamos de Adoshu, que es la persona que incorpora la entidad, el dios o, o la diosa, el Orisha, el Orisha, hay varios otros, hay varias otras funciones, otros cargos, como decimos acá. Y entonces para los hombres se creó ese, ese título más o menos genérico, ¿no? Que De Ogán. Entonces hay varias clases de Ogán. Pero el Ogán a la B es el que tiene la función de tocar el tambor. El tambor es una, una pieza fundamental de la religión de todo el proceso de la ceremonia, de las ceremonias, no se hace nada sin tambor Se puede hacer, pero lo, lo más adecuado, lo más propio, es que tenga tambor eh, Entonces, el hogar, a la vez, el, el que toca el tambor, tiene una función primordial y muy importante en todas las ceremonias y en todo el proceso eh, de las ceremonias del candomblé. E incluso el tambor una de las funciones del tambor estamos hablando del candomblé en Brasil sí. en Cuba hay ciertas diferencias pero bueno tanto tanto en Cuba cuanto en Brasil uno, una de las funciones de los encargos del tambor es propiciar la se me escapa el término eh, la posesión la posesión.
0: La, la posesión de los orillas, o sea, de, 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 no los, 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 exactamente, los orillas exactamente. para explicar a la gente los orillas son las deidades, son los dioses todos los dioses o los santos que tiene la el candomblé, ¿no es cierto?
1: Exactamente, eso mismo es.
0: Y te hago una pregunta y, y te hago una pregunta, ¿Se, claro. se, ¿en el candomblé además de los tambores se pueden agregar otros instrumentos?
1: No. Eh, hay, hay un otro instrumento que se toca que es llamado de gang que es una campana pero esa es la orquesta del candomblé y no, no se agrega a otros instrumentos esa es la orquesta instrumental con canto o sea, hay una persona que, que saca y canto y el coro responde pero instrumentos solamente ese porque acá yo, en Brasil porque yo
0: escuché algunas versiones de cantos por ejemplo, Oshum eh, eh, que, que en los que se, intro, se introducían otros instrumentos, y eso, por ejemplo, con, constituía una canción, una canción con, con instrumentación como, como contrabajo, como guitarras, o como cavaquiño, eh, pero la, la letra aludía a una oda a Oshun, por ejemplo. ¿Eso no está considerado como algo puro? ¿No se puede usar en una ceremonia eso, por ejemplo?
1: No, de ninguna manera. O sea, eso será una versión artística musical Perfecto. Eh, de un de un canto de, de un tema que se utiliza o sea de una de un canto sagrado, ¿no? Que se utiliza en la ceremonia. Pero no, en la ceremonia no hay no hay otros instrumentos.
0: Y eh, ¿en qué idioma se cantan los, los cánticos? Son son todos en en idiomas africanos o, o también sí. sí, sí, sí. ¿sí? ¿En, en, en qué idiomas bueno, africanos bueno
1: vamos a explicar esto a eh, ¿Me están llamando aquí
0: es, parece que sí
1: bueno sí sí bueno ya a, ya lo a,
0: a, a dónde está, está a dónde estás vos en este momento
1: estoy, estoy en mi casa en el estudio acá en el cuartico, pero, pero me en, estaba llamando el portero en o sea, qué ciudad estás oye puedo atender esto no verdad estamos en el medio del programa
0: estamos en el medio de una entrevista yo diría que no lo atiendas ahora eh, ¿En qué ciudad estás en este momento, Leo?
1: En el río de Janeiro. Vamos a volver a tu pregunta eh, sobre las lenguas, ¿no? O sea, en verdad, las tres naciones que, que tenemos, Ketu, que sería Yoruba, sí. y Angola, que sería Bantu, y Yeji, que sería Ewe, Fon,
0: bueno, todo, todo de entonces, África, es África Occidental, ¿no?
1: Exactamente, okay. todo África Occidental, sí. sí, 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 sí. Pero lo que sucede, es esas lenguas, ese idioma, eh, al llegar a Brasil y durante el tiempo, o sea, se fueron, fueron pasando por una metamorfosis con el portugués, y, o sea, en verdad, por ejemplo, el yoruba que se habla en Nigeria, hoy día, no es el mismo yoruba que se habla ni en Brasil ni en Cuba. Son versiones más, más antiguas de esa lengua.
0: Ajá. O sea, o sea, al, al, al llegar, o sea, al llegar a América, no solo se mezclaron o se sincretizaron, por, por utilizar un término más correcto, se sincretizaron con otras religiones, sino también los idiomas, ¿es cierto? O, o sea, no es bueno, un, el, el, el yoruba vendría a ser, para poner una comparación, nosotros no hablamos el español de España, nosotros hablamos un español del Río de la Plata que fue mutando con los años, lo mismo ha pasado con estos idiomas, ¿Verdad?
1: Bueno, más o menos sí. En verdad lo que sucede es que digamos que el yoruba que se habla, o sea, el nagó como se llama, que se habla en Brasil, en el candomblé, en la ceremonia, en, en todo eso, es el idioma que se hablaba entre los yorúas en aquel entonces, ¿me entiendes? cuando vinieron para acá esclavizados.
0: Ajá, ajá, ajá. ¿Me explico? Sí, 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 sí entiendo, entiendo. ¿Y, y... Pero bueno...
1: No, 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 lo que yo estaba diciendo, por ejemplo, en la nación Angola hay una cosa característica que se utilizan muchas palabras en portugués. Ajá. En, las otras, en las otras naciones, Cetum, Lucumí, Jeji, exclusivamente idioma africano.
0: Claro, porque, Pero... porque Angola fue una colonia Angola, portuguesa, fue una colonia portuguesa también.
1: Angola. Bueno, mira, por curiosidad, en Cuba sucede lo mismo. O sea, la nación Bantu, eh, que es el Congo, también se utiliza de palabras en castellano. Ajá. Entonces, no sé si eso es una característica Bantu de absorber, no sé, no sé, no sé, no, no te lo sé decir eh, así académicamente exactamente. ¿Por
2: qué?
0: No, no, no importa, pero quedó muy claro. Acá te la tengo Alicia Beltrami, que es mi co que te quiere hacer una pregunta. Hola,
2: Leo. Hola. Un placer. Hola, Alicia. Qué sé, querido. Eh, quería consultarte algo. La música, dentro de toda ceremonia religiosa, tiene como una función, ¿no? ya sea la evangélica, las ceremonias de nuestros pueblos originarios, como los cantos de los ícaros que acompañan son cantos de sanación o que acompañan los viajes de sustancias psicodélicas o en la católica determinada función también al inicio o en el gospel. ¿Qué función tiene la música en la ceremonia de candomblé? Eh, ¿Es siempre la de eh, potenciar, como dijiste vos, eh, propiciar la posesión o tiene diferentes momentos durante la ceremonia y diferentes funciones?
1: diferentes momentos, diferentes funciones, eh, cantos específicos para situaciones específicas. Eh, por ejemplo, cuando se prepara un baño de hierba, que es una cosa fundamental tanto en el candomblé como en la santería cubana, eh, los cantos entonces son específicos para esa función y hay una secuencia específica también. Eh, cuando se está haciendo determinada ceremonia, hay determinados cánticos. Eh, los cantos en su mayoría, eh, los cantos de la ceremonia, digamos, los cantos de la fiesta del Carnaval porque los otros cantos, las otras ceremonias, son ceremonias más internas, o sea un alello, como se dice en Cuba, una persona que no sea iniciada, no puede participar de una ceremonia de esa. Pero la fiesta, que es la parte pública de, de la ceremonia, en donde los orichas eh, eh, vienen eh, cuando se da la posesión, y bailan y, y todo eso, esos cantos son también específicos para la fiesta. O sea, son cantos que en su mayoría hablan de atributos de los orichas y de sus poderes, de sus características, y el canto, el tambor y los pasos de la lanza están todos intrínsecamente, y, o sea, son indisociables.
2: Claro, qué interesante. Y eso, esa, en tu cargo, por ejemplo, el cargo que es como una especie de de sacerdote, ¿no?, que toca el, el tambor batá. ¿Vos, vos no estás en trance en una ceremonia, ¿no?
1: No, pero el batá, el tambor batá, que es la pasión de mi vida, sí. es específicamente cubano. O sea, vino ah. de África, por supuesto, vinimos todos, todo vino de África, Y pero en Cuba, de la misma manera, o sea, en la diáspora, ¿no?, o sea, la cultura africana de cada lugar eh, tomó características propias.
0: A, a bueno, ver, a, a eh, ver Leo, Leo, te quiero hacer una pregunta para, para comprender un poco lo que le explicaste a Anísia. ¿El, el patrón rítmico de cada ceremonia, ¿está estipulado? Esto esto es algo que me, me llama la atención, digamos. ¿El, el patrón rítmico no, no, está estipulado?
1: sí, sí. sí. ¿Sí? O sea... Sí, sí, en algunos casos, o sea, en algunos casos, digamos, sí, 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 por ejemplo, el ritmo de sí para Ochozzi, se sí. llama Ayeré, Ajá. Eh, sí, 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 hay, los hay. hay otros que simplemente se llaman por el nombre del santo del del cual, al cual rinde homenaje, pero sí, hay títulos para... ¿Cómo es, cómo
0: es, este, para que que cómo
1: es este que me dijiste dijiste? Ayeré. Ayeré. Ayeré para Ochoa, sí, eh, ahora me fallan, pero no, 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 cada ritmo tiene su título, sí.
0: Y contanos un poco eh, de tu especialidad y tu pasión, como dijiste recién, ¿cuál es la particularidad del tambor batá? Nosotros tenemos, nosotros eh, somos, somos muy curiosos para averiguar este tipo de cosas. ¿Qué es el tambor claro. batá?
1: Bueno, el tambor batá, eh, como les dije, vino de, de África, vino de Nigeria, pero en Cuba... Nigeria no, porque Nigeria, o sea, es una denominación colonialista que, que engloba varios pueblos, varias etnias diferentes. Pero el tambor mata Yoruba en Cuba. ¿Qué sucede? Como el Yoruba es una lengua tonal, hasta cierto punto, pero de todas maneras, literalmente, los tambores pueden reproducir eh, los tonos de la lengua, y entonces, consecuentemente, hablan. El tambor batá son tres tambores. En Cuba, en siquiera después se se, creó un, se agregó un otro tamborcito, pero en fin. Los tres batás originales, y vamos a hablar de Cuba, Hablamos tienen un poco de Cuba. dos parches, cada tambor tiene dos bocas, dos parches. Entonces tenemos seis parches hablando al mismo tiempo y reproduciendo entonces los tonos del lenguaje yoruba. Mucho de eso se perdió en Cuba por perderse eh, muchas cosas de la lengua, ¿no? Eh, pero, o sea, el batá cubano que es una cosa hoy día propia. En mi opinión, el batá yoruba de África es de una belleza increíble, de una complejidad de, muy grande. De, pero el batá cubano, el batá cubano, para mí, por supuesto, swinga ¿me entiendes? Tiene y de mucho qué, más y de,
0: ¿Y de qué material está hecho el parche? ¿El La, parche? Sí.
1: Bueno... El parche es de carne, o, o sea, de, de parche de buey. ¿De buey? Eh, sí. Antiguamente, como dicen los cubanos en tiempo España, se usaba también parche de venado. En los atabaques en Brasil se usa parche de chivo, sí. pero en Cuba mayormente parche de buey. Ajá. Pero lo más interesante de los tambores batá para mí, además de los ritmos que ¿sí? son de una belleza única, porque tienen ese concepto eh, lingüístico, ¿no? En verdad, o sea, es música, pero su presupuesto es, eh, eh, es la lengua yoruba, es que los tambores reproduzcan los tonos de la lengua y, consecuentemente, hablen. Pero además de eso, hay una cosa muy característica de los tambores batá, que es el hecho de que, o sea, hay el tambor batá que uno ve por ahí, que se toca en la calle, que se toca en los escenarios, en las tarimas, con banda y eso, y todo eso, y eso es muy lindo, muy saludable. Pero esos tambores, se llaman tambores a no son tambores consagrados ah. porque el tambor que se utiliza en las ceremonias se llama tambor de fundamento y lleva adentro adentro del tambor y el cuerpo del tambor va asentado un oricha ah. que se ah. llama ¿Cómo? Ayán en África y aiñá en Cuba. Ayña, Entonces, Ayña. Es...
0: A ver, de, de repetirlo, aiñá en Cuba, se llama, o sea, en dentro, Ayña. se supone, no se supone, sino que a, la, adentro de ese tambor está el orilla.
1: Exactamente, Qué exactamente. Divina. Los orichas, no sé, no sé si este término hace algún sentido en castellano, se les asienta, o sea, se hace... Una representación de Loricha vivo. Ah, ok. Pero, o sea, es lo que llamamos el asentamiento, ¿no? O sea, en donde está ahí, eh, adentro de una sopera, de una, una un receptáculo de madera, o sea, y el oricha básicamente son piedra y
2: caracoles. Una representación, ¿no? claro, claro, entiendo.
1: Sí, una representación, pero que al mismo tiempo... O sea, es la energía viva de aquel colicha. Sí. O sea, ahí está el oricha. El oricha, por supuesto, no se contiene en, en una representación de esa, en un asentamiento de ese, pero este es el oricha. Sí.
2: Ahora, Leo, para eh... vos puedes tocar esos tambores, tuviste un proceso de iniciación que, que es... Un, un proceso, ¿no? Seguro, de aper... Claro que okay, seguro, okay,
1: okay. seguro, no, o sea, exactamente por, por tener adentro un huélichá vivo para tocar un tambor de fundamento, un iluañá, como decimos, un tambor consagrado, sagrado, Ajá, hay que pasar por una iniciación, una, una ceremonia que te confiere, que confiere a uno el título de Homo Aña, hijo de Aña. O sea, cuando uno eh, 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 se consagra a cualquier dicha, homo quiere decir hijo o hija. Entonces, por ejemplo, si tú eres Ochum y tienes Ochum hecha, recibir, o sea, hiciste Ochum, hiciste el santo en tu cabeza, eh, tú eres homo Ochum. Eres hijo o hija de. Ocho. ¿Y, y, y, tú, y, en ¿y en... tú
0: qué eres? o pasa? ¿De, de, de.
1: Ah, ah, ah. <risa> yo, yo soy. Homo Asoguano. Homo Asoguano. O, sea, o sea, sí, pero yo soy Arará. Yo pertenezco a, a la nación Arará, que es la nación correspondiente a la nación Sheji en Brasil. Bueno. Entonces son los boduces
0: me, encanta, bueno, me, me encantaría me encantaría tener estar, todos, todos estos nombres se, se está acabando el tiempo pero te quiero hacer una pregunta sobre tu música eh, ¿qué estás haciendo en este momento, Leo?
1: en este momento yo estoy aquí mirando al Cristo <ríe> en el cocobado de mi ventana no, 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 no qué
0: lindo, todo. qué suerte
1: en, en, este, sí, en, en este momento yo me estoy dedicando exclusivamente a ceremonia eh, con mi tambor de fundamento. Ajá. Antes que empezara la pandemia, justico antes yo estaba para lanzar mi último disco solo, que se llama Ritual.
2: Que es una hermosura, Leo. ¿Eh? Es una hermosura Qué ese bueno. disco. Todos tus discos. Qué bueno. Acá, acá estamos, pasando sí. música, ¿eh? estamos pasando tu
0: música, Estamos ah. pasando tu música.
2: Que Qué conocimos gracias a nuestro querido amigo en común, Mincho, Mincho Garramón. ¡Mincho! ¡Mincho Garramón!
0: Yo creo que no hay un rincón de Brasil en donde no, no haya alguien que conozca a Mincho Garramón.
2: Además, no ¿Seguro? solo Mincho. No. Claro, y que además Mincho. conoce a gente de no, Brasil y tocó que. Tocó con todo el mundo.
1: Totalmente. Y tocó con todo el mundo. Es una persona querida por todo. Sí. Tremendo músico. Y bueno, tenemos ahí una larga historia, pero... En fin, entonces yo estaba para lanzar el disco cuando llegó la pandemia y todo eso. Entonces todo mi peso fue para todo el mundo, ¿no? O sea, yo creo que nadie pasó incólume por esta pandemia.
0: No, nadie, nadie.
1: Y para mí fue un, un golpe muy, muy fuerte, porque, o sea los planes que yo tenía aparte que tengo trillizo
2: sí ¿verdad? sí totalmente totalmente Muy o sea yo
1: tengo un, hijo, sí, tengo un hijo de 32 años pero a los 65 años de, de edad 66 en verdad tuve esta bendición de tener <risa> trillizo, trillizo wow. sí, señor Dios Mi Dios. Deji, Qué que recién cumplieron 5 años bueno entonces con la pandemia con tres tres niños en la casa un perro y dos gatos. Ay, Dios. No se podía hacer mucho. Ahora... Eh, vamos, eh, Leo. Dígame, poco poco. dígame, dígame. No,
2: dígame. lo que queríamos saber es esto. ¿Cómo de tu...? Digamos, empezaste a hacer tus discos. Uno que es tu primer disco en el 2013-2014, que se llamaba... Y después hiciste Ritual, con un concepto de fusión de la música del candomblé, lo afro, y también hay algo de electrónica, de música popular brasileña. Claro. Digamos... Eh, es un supongo que es un proceso largo hasta llegar a hacer este disco, o cómo surge hacer eso, por,
1: ¿no? Bueno, eh, 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 mi primer disco va, y ahora me emociono, porque tiene todo que ver ¿Cómo? con un gran músico argentino, una persona... Eh, por su forma de ser, por su carácter, por su musicalidad, por su genialidad musical, que me inspiró muchísimo y en verdad iba a ser el productor, o sea, yo quería que produciera ese disco, pero pasó y nos dejó antes de eso. Estoy hablando de Ramiro Musoto
0: de Ramiro Musoto. Musoto. Ramiro
1: Musoto. Sí. O sea, yo conocía a Dan Ramiro porque Ramiro empezó a hacer clases conmigo de matar. Y entonces yo en aquel entonces, bueno, mira, eh, eh, yo tenía una serie de prejuicios musicales porque yo o hacía música instrumental eh, o entonces música sagrada. Yo era muy radical, muy... Perdón, pero como se dice en Cuba, muy come mierda. Bueno, eh, sí, entonces Ramiro fue una persona, una persona que me abrió el cerebro musicalmente para aceptar eh, 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 cosas más comerciales. No no que, que él fuera un músico comercial, pero o sea, trabajaba con los cantores y todo, trabajó con todo el mundo, ¿no? En Bahía, en Salvador. Ramiro fue un revolucionario Absoluto. en Salvador,
2: sí, total. Eh,
1: eh, eh, porque bueno, ahí es una larga historia, es una larga historia. Pero él, o sea, cuando empezó, cuando empezó el movimiento eh, de los blocos afro en Salvador, Ramiro fascinado por aquello. Que Ramiro, Ramiro respiraba música, sudaba música, hablaba música todo el tiempo. Y su,
0: y su, y su, y su Berimbao su hablaba, ¿no? Es así.
1: Sí, no, 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 no todo lo que él tocaba hablaba, porque Ramiro tenía, o sea, una sensibilidad musical muy grande. Aparte de ser una persona que exactamente por su pasión por la música, todos los músicos que entraban en contacto con él, yo creo en eso, habrá algunos que no. Pero, no sé, Ramiro era como que un, un, como se dice, buraco negro, black hole.
0: Un, un black hole, un agujero negro. bueno
1: Exactamente, bueno, sí, Leo... atraía a la gente, ¿me entiende? De una manera así, con su con su pasión por la música, era una cosa irresistible. arrastraba.
0: Bueno, Leo, te agradecemos mucho esta charla, fue maravillosamente... Mira, este, para fue fue este, muy instructiva para nosotros, a nosotros nos encanta investigar Y todo esto que nos contaste nos parece fascinante y extraordinario Vamos a seguir toda esta hora eh, con el programa Pasando músicas de Candomblé y de Santería Así que por eso le, por es, para eso elegimos a un maestro como vos, para que nos explique todas estas cosas. Te agradezco mucho esta charla. Me encantaría estar en Río, mirando el Corcovado, <ríe> como estás vos. Yo estoy adentro de un estudio, mirando una luz roja. Así que eh, eh, a, a, espero que algún día nos conozcamos, maestro.
1: Espero yo también. Espero espero que sí. Y cuando vengas a Río, venís acá para mirar al Cristo.
0: A full. Te mando un abrazo, abrazo grande.
2: Abrazo enorme, Leo.
0: Muchas gracias, Leo. Chao.